0: Год 1781. Царь Эрекли Картлийский вот он перед вами посылает к императору посла, монаха Капуцина Доминика Треестину. Послу вручены письма о поиске средств на формирование двух батальонов и некие секретные инструкции. В Стамбуле письма Эрекли пытается перехватить неизвестный человек. Неудачно, однако вскоре Доминик внезапно умирает. Причина смерти неизвестна, а письма всплывают. Упомянутый неизвестный отдает их римскому представителю Фортунату де Тренто. Как только весть о послании царя Картли достигает Санкт-Петербурга, императрица Екатерина отправляет через канцлера Безбородько инструкции Григорию Потемкину. Инструкции тоже были засекречены и стали известны только в начале XX века. В этих инструкциях указывалось, отклонить всякое их карт для знакомства с императором, имеется в виду австрийским, и другими христианскими державами. А когда весть о смерти посланника достигает Блиси, царь Иреклия срочно отправляет нового посланника, падре майора Веронеза, то есть уроженца итальянского города Верона. Этот посланник отправился обходным путем через Россию, при том, что в Стамбуле у картли имеется посредник, австрийский посол, барон Герберт. За бой он берет письма про займ. Письма, кстати, даже не успели перевести, и они на грузинском. Почему поехали через Россию? Вероятно, ради сопровождающего письма, которое демонстративно облизывает политику Санкт-Петербурга. И как бы говорит, да, я ваш, всей душой, и еду к первейшему союзнику Российской империи. А Вена и Санкт-Петербург тогда очень дружат. Против османов и против России. Вообще, римские кесари, газбурги – традиционные союзники России со времен Ивана Великого III, то есть с конца XV века. Кроме писем, Капуцину дают еще секретное устное послание. Он благополучно едет через Россию, переезжает к границу Речи Посполитой, которая тогда была в руках русских войск, и непонятно от чего умирает в Бердичеве. Бумаги его забирают, два польских капуцина и передают венскому папскому посланнику, а тот передает бумаги австрийскому дипломату Венцелю Кауницу. Бумаги переводят. Год мучились, знатоков грузинского в Вене найти тяжело и получают совершенную пустышку. В этой истории нет ответов, но есть загадки. Впрочем, не столь суть важна. Гораздо интереснее рассуждений, были ли смерти монахов, акции Российской империи или набором случайностей, в пути тогда умереть было достаточно легко и многие посланники многих стран умирали. Но гораздо важнее то, как стороны пришли к такой ситуации. В прошлом стриме мы оставили восточную Грузию карт Ликохети под управлением царя Эрекли. Это был такой Петр Первый Грузии, 18 век подарил в истории целый ряд монархов, активно переделывающих экономику и военное дело своей страны, под Западную Европу. Вот таким был Ирыкле. О нем пафос написали лондонские газеты того времени. Даже называли выпускником Королевской военной академии Вульдж. Вот такая академия. Ее можно поискать в интернете. Фотографий много. Она довольно-таки долго еще просуществовала. Грузинам, наверное... Думаете, о таком лес, но позвольте не поверить. О его возрождении в Восточной Грузии, это вот, вот, собственно говоря, вот этот вот регион, уже в прошлом стриме я говорил, но давайте более подробно, что именно происходило. Итак, Восточная Грузия тогда входила в Иранскую империю с довольно-таки широкой внутренней автономией. Так, стоп. Куда входила? Иран, века 18 и 19. В 18 веке Иран погрузился в жесть. Круче, чем Грузия в 17 веке. Началось все с уничтожения культуры религиозными фанатиками. Интеллектуалы разбежались, укрылись, кто в Грузии, э, то есть, кто в Турции, кто в Индии. А сатаневшие власти решили ввести религиозное однообразие сделав страну чисто шиитским государством, что привело к тому, что вся страна служила религии, в отличие от империи Романовых или Османской, где религия служила государству. Однако не вся страна приняла шиизм, и эти шииты, пос... не... которые не шииты, то есть они постоянно бунтовали, восставали сунитские племена курдов, белуджей и не только они, пуштуны оставались правоверными сунитами. Мусу... А это крайне воинственные ребята. Пуштуны это до сих пор такие воинственные племена. Афганистан и частично Пакистан. Так вот, в начале 18 века к ним также домотались. И как результат, в 1707 году персонаж по имени Мир Вайс вы его видите, вылет... По мне так вполне чувак такой миролюбивый. Вождь племени Гильзаев, одного из крупнейшего племени пуштунов, прирезал наместника и объявил себя независимым. Мирвайс умер относительно молодым, но, знаем борьбы, понял его племянник Махмуд хан. Сихевицкая армия потерпела поражение. Исфаган в 1722 году был взят и разграблен, а Махмуд прогласился шахом, и был им целых три года. Однако тут вылез от морозок покруче. Звали его Надир, прозвище Кули, раб. Он был из тюркского племени Афа Шаров, это кочевое племя с Азербайджана. А Азербайджан, как мы уже знаем, это не современная республика Азербайджан, это исторический регион Азербайджана, большая часть которого находится сейчас в Иране. Так вот, в молодости он попал в плен к узбекам, 8 лет был в рабстве, затем бежал поступил на службу к одному хану, убил его, похуй, похитил дочь этого хана, а потом в 1728 году совершил второе убийство вождя тюркского племени Каджаров. Каджарам это все не понравилось, и во избежание смуты Наир взял заложника сына своего жертвы, юного Ага Мухаммеда. И для избежания каких-то неприятностей, ну или просто для полноты картины, велел его скопить. Вскоре Надир вступил в Исфаган и стал Шахом. Захватив власть, Надир Шах, теперь будем его так называть, изгнал захватчиков, османов, которых отобрал Ирак, и вынудил в 1936 году подписать мир, восстанавливающий границы до Смуты, а также русских, которых вытеснил с прикаспийских земель. Более того, Надир Шах подчинил себе два ханства, Бухарское и Хинское. Это современный Узбекистан. Ну, в основном Узбекистан. Ходил на Индию и дошел до самого Дели, откуда привез несметную добычу. В том числе знаменитый павлинный трон. У меня, к сожалению, нет фотографии. Я был в сокровищнице Шахов, но фотографировать там было нельзя, поэтому, извините, как-то без фото. Так, в 1747 году этого Надиршаху били собственные солдаты. Смерть шаха вновь погрузила страну в анархию. Скорее шаха встал Кирим Зент, наместник Шираза. Кириму служил и Ага Мухаммад. Вот мы его упоминали, вот тот самый, который кастрировали. Этот персонаж воспользовался смертью своего господина, чтобы свалить к своим востарам. Бадах, где стал вождем и предался мести. Он устроил убийство вождя племени Ашфаров, родного племени Надир Шаха, потом привелся завоевывать Иран. Это дело заняло около 20 лет. В 1794 году он победил Зендов, в 96 взял Исфаган и Ширас, и провозгласился Шахом. Династия Каджаров, которую он тогда основал, сохранила эту власть до 1925 года. Так, опять стоп. Какая династия? Династия потомков Кастрата. В общем, персонажа же унаследовал его племянник. Вот отсюда династия. Продолжаем. Самое странное, что всю эту каджарскую шайку не прирезали по-быстрому. Особенно учитывая, что творил основатель династии. Например, когда Ага Мухаммад в 1792 году взял город Керман, он отдал 20 тысяч женщин и детей своей солдатне и вел выколоть глаза почти всему мужскому населению. Ну, видно, что-то ему отрезали слишком много. В 1797 году и он был убит собственными слугами. Это был конец величия Ирана. При каджарах история Ирана уже будет несчастливой, неславной... Страна пойдет в сторону неуклонного упадка. Надеюсь, состояние Иранской империи поможет понять, почему ее автономные провинции Картли-Кахети вели себя так, как мы сейчас расскажем. В 1744 году шах Надир назначил Кахетинского царя Теймураза царем Картли, а сын его Эрекли царем Кахетии как особо отличившиеся в войнах в Афганистане и Индии. После смерти отца Эрегли унаследовал всю Восточную Грузию. То есть вот, вот еще раз, тут даже лучше видно. И, кстати, вот есть граница современной, То есть эта Грузия, она немножко, не только Грузия, современная. Почему Надир Шах утверждал своих боевых командиров на престолы Восточной Грузии? Я только что говорил. Сравнивайте динамику истории Восточной Грузии с динамикой э, истории Иранской империи. Одно с другим связано и зависит. Это не значит, что история малой страны при большой. Но все-таки отматывайте, сравнивайте даты. Так будет понятнее. После утверждения у власти Эрехли тут же принялся восстанавливать страну. Ему даже удалось искоронить работорговлю, ну так, почти. Он наладил налоговую систему и наложил ограничения на крепостное право. Дважды в 1754 70 х годах выпустил законы о запрете продажи крепостных без земли. Потому что закон выпускали аж дважды, пришлось. Ну, можете оценить его эффективность, но это лучше, чем ничего и в какой-то мере действовало. В это время в Иране царил полный бардак, и Эрекли правил совершенно самостоятельно. Но, но начались проблемы с новым большим игроком в регионе. В 1752 году Санкт-Петербург отправляет на родину Захудалого царевича Паата. Этот тип в России не прижился, приносил ни не проблемы. Короче, чемодан, вокзал, Тбилиси. В Тбилиси Паата тоже не радовали и он составил заговор со столичными купцами. Заговор вскрылся, и полоунному артиллеристу отчекрыжили голову. Вот не пойму, чем Российской империи не угодила Эрекли, но в 1766 году императрица э, тогдашняя изволила отпустить, искать свое счастье гвардейца Александре. Это очередной Багратион. Багратион, как мы помним, это царский род в Грузии. Саша обижал половину кавказских царьков, подговаривая захватить Тбилиси и как-то без больших успехов. Тогда российским властям надоел такой баламут, его арестовали в Дагестане и сгноели в Смоленской тюрьме. Вот и думай, может это не Россия, подарок или копал Абагратионы были такими редисками. Хз, их поймаешь, поймешь, но вот что было, то рассказываю. В эти годы началась русско-османская война. Екатерина вспомнила про обещание данной карты кахети и решила повоевать на Кавказе. Но не задачка. Генералы всех как один отперлись от этой чести. Екатерина, она фортовая, и память у нее хорошая. Она вспомнила, в камере сидит генерал тот Лебен, Проворовался. Его попугали казнью, конечно, не казнили бы, Екатерина не казнила вообще. Однако Татлебен не стал искушать судьбу и поехал в Сибирь, ну, в смысле на Кавказ. А в мае 1770 года с 800 солдатами Татлебен прибыл в Грузию и пока Ирекли воевал с османами, начал подчинять российской власти грузинские земли. Его подвела самонадеянность. Вместо того, чтобы сосредоточиться на покорении Картли и свержении Ирекли, он одновременно начал подстригать князьков с западной Грузии на свержение тамошнего царя Соломона и завяз сразу на двух фронтах. Поэтому его сменили на следующего персонажа, который попросту вывел российские войска из Грузии. После чего османы начали более плотно включать западную Грузию в свое государство, а над карликами хети нависла тень нашествия из Ирана. Что делает Террекля? Угадали. Пошел и присоединил своим владением Ереван. Видите, вот, вот, вот сюда куда-то пошел, да? На юг. В Санкт-Петербурге сделали вывод, что такой царь годится союзнике, но не годится вассалы. А поскольку союзника никто не искал, то выдвинули на отбелецкий престол своего карманного претендента, некого Александре. Тот, который был две минуты назад, он другой Александре. Впрочем, и этого ничего не вышло, и в 1782 году он бежал поближе к российским покровителям. Этого в тюрьму не посадили. Тут бы и рекли начать радостно танцевать и чувствовать себя свободным. Но посмотрите на динамику. Вот вам границы 1750 -го года. Такие границы довольно-таки приблизительные. А вот вам, ну, например, 85 -й. Обратите внимание, Российская империя так хорошенько придвинулась. Османы никуда не делись Но у Иранской империи вот, 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 вот это все оно Вот так вот она просыпалась Да, и Северная империя все ближе И теперь уже не какие-то опальные офицеры На Кавказ назначен Павел Потемкин Приближенный царицы, Генерал, которому было получено, поручено Завоевать а, Грузию Вот где у нас о, ну, вот такой персонаж Кстати говоря, родственник Двоюродный брат Того самого знаменитого Григория Потемкина Которого назвали в честь броненосца Или броненосец в честь его Вот тогда-то и случился тот шпионский детектив Который мы рассказали в самом начале Рекли, конечно, не клал все яйца в одну корзину, посланную вену, он играл традиционную игру баланса между хищниками, пытался договариваться и с атаманами, но с ним были две проблемы. Первое. Османы все более стремились установить на Кавказе правильные государства и все больше защищали поле от вассальных ничков А второе. Состояние этой самой Османской империи. Османская империя 18-19 веков. Она была устроена совершенно непривычно для нас. Еще во второй половине 15 века османы установили, что духовными и основными гражданскими делами брак, развод, измученные тяжбы и т.д. и т.п. христиан и евреев будут ведать их религиозные общины, милеты. Через глав этих общин также взымались различные налоги и сборы. Султаны покровительствовали главам империи, оказывали им возможные милости в качестве платы за поддержание в их пастве духу покорности и повиновения. Именно поэтому православная церковь откровенно помогала завоевывать свои страны османам. В ряде регионов церковники с помощью османов вытеснили аристократию из жизни общества. Картина маслом. Балканское княжество вы дорогой мой друг э, епископ я князь я дербатю основные деньги я же перец номер один в округе приезжают османы убивают меня подчиняют княжество и кто теперь главный перец на районе правильно ты слушатель который епископ мы привыкли к нормальной ситуации когда в стране одна правовая система но османской империи следовал средневековому правилу сколько в стране религиозных общин столько и правовых систем все население Османской империи разделялось на две основные группы. Первая называлась Астерия, военные. На самом деле это придворные военные чиновники и улемы, высшее духовенство. Это было правящее сословие. Вторую группу составляли податные всякие а, товарищи, как мусульмане, так и не мусульмане и назывались райя, то есть просто подданные. Про систему тимаров я подробно говорил на прошлом стриме, поэтому не буду повторяться, дабы совсем не уйти надолго в османов. Так вот, с середины 17 века вся эта система поехала в тартарары. Началось все с ухудшения положения немусульманских общин. Именно тогда рая стали называть только немусульманское население. Османы становились все фанатичнее. Они даже несли Стамбульскую обсерваторию. Дескать, наблюдение за звездами приносит несчастье. Хотя, если честно, основные проблемы Ураи были связаны не с религией, а с распадом прежней основы государства. Я про распад тимарной системы. Эта система для своей устойчивости требовала постоянных завоеваний. То есть, у сытых типахи рождаются дети, они выживают так, есть что лопать. Им нужны все новые и новые поместья, значит, надо все время кого-то завоевывать. Только успешная агрессия кормит такую систему. А если агрессия неуспешная, Московское царство споткнулось на этом вопросе в конце 16 века. Османы покруче, но они в 17 веке уже не так шагали по планете. И потом систему Тимаров подрывало появление вооруженной огнестрельным оружием пехоты, которая казалась эффективнее на полях войны. Московское государство примерно тогда же столкнулось с теми же проблемами, и поместья стали частной собственностью, а вместо Пороховой империи заняла европейская государственность нового времени. У османов все произошло немного иначе. На месте Тимара появились Чифлики, частные поместья, владельцы которых были свободны от военных обязанностей, но правление на местах перешло к Новорушам, которых звали Аянны. По первости, это были просто богачи, но законом от 10 января 1695 года разрешили передачу пожизненного права на сбор налогов частным лицам. После этого аяны стали настоящими местными князьками, и они еще много крови попьют центральному правительству. С середины 18 века османы пытались построить европейскую государственную армию. Тысячи... С начала, не с середины. В 1720 году по повелению султана Ахмеда III во Францию отправились посольства во главе с Челебе Мехмед Эфенди. Челебе Мехмед Эфенди, вот, вот он, вот такой персонаж, тоже бородатенький. Ему было поручено внимательно знакомиться с экономикой, культурой и наукой Франции. Посольство прибыл, пробыло во Франции целых два года. Члены посольства изучили государственное устройство и общественно-политическую жизнь Франции. Осмотрели фабрики, воды, фортификационные сооружения. Побывали на военном смотре, академию посетили, оперу, обсерваторию, ботанический сад. Зазнакомились бытом французов. Никого не напоминает? Ну, вспомните, Великое посольство 1697 98 годов. В конце концов, не ленитесь, загуглите. Примерно то же время. Все виденное Мехмед Эфенди изложил Сефарет Наме. книга о посольстве. Это сочинение стало популярным и ходило по рукам в списках. Но дело не шло. Петром I Осванов стал Селим III, правивший с 1789 года, то есть уже к концу столетия. Селим, Селим, Селим. И тоже бородатый. Кстати говоря, обратите внимание на накидочку. Как у французских монархов. Реформы он назвал Низам и Джедид. Новый порядок. Первым делом создал армию европейского образца, а за ней флот. Кстати, флот считался одним из лучших того времени. Но потом произошел заговор в кисе Муса Паши, который был тайным врагом реформ. Муса-паша захватил столицу, и вскоре на Мясную площадь одно за другим выставили отрубленные головы реформаторов. В конце веселья убили и самого Хилима, Даже шапочка не помогло. Мятеж подавили, но реформы заглохли и продолжились и дали результат только в 60-х годах XIX -го века. Все это время экономика разваливалась, армия слабела. Короче, османской империи больше не супердержава, а больной человек. Итак, Рекли загнали в угол. Ход следующий. Классическое, добровольное, традиционное присоединение Грузии к, ну, к еще кому-то. В июле 1783 года посольство Рекли прибыло в Георгиевскую крепость. Это Ставропольский край нынешний, тогда пограничная крепость, ну, классическая крепость 18 века. Где произошло заключение? Договор о признании царем Картлийским и Кахетинским Ираклием II покровительства И верховной власти России Договор знаменитый, его можно загуглить целиком Так он называется Вот он, вот он сам А называется он Георгиевский договор По месту заключения Был довольно таки жестким Ну там артикулы это Типовые которые мало кто верил Ну там пафосно его светлость царь Катлистский и Кахинский именем своим наследникам и преемникам своих торжественно навсегда отрицает от всякого сальства и под каким бы то титулом ни было от всякой зависимости от Персии или иной державы. Ихим Хим объявляет под... перед лицом всего света, что он не признает над собой преемниками своими иного самодержавия, кроме верховной власти и правительства ее императорского величия и ее высоких наследников и приемников престола всероссийского императорского. Ну, так вот пафосно. Ничего как-то говорили-то и писали. Но было и поважнее, и посущественнее. Были, например, третий артикул. Нового царя Карлика Хети будут утверждать в Граде на Неве. Четвертый запрещал самостоятельную внешнюю политику. Седьмой отдавал войска картли под власть русских воначальников. Восьмой подчинил грузинскую православную церковь русской, ну, российской. За то шестой артикул обещал защиту покровительства. Ну, собственно говоря, ради него и весь сыр -бор. В Грузии этот документ многие называли самым роковым в истории страны. Хотя, по мне, это явное эмоциональное преувеличение. В истории Грузии Нерадостных моментов столько, что Картлийский трактат э, Георгиевский трактат Просто бантик Тем более, что начиналось все просто шикарно Россия выдала м -м, царю его Врагов Мир их праху В январе 1784 года В Тбилиси вошли два российских батальона Что вот, Не люблю вот эту цифру Два батальона Колокола звонили Абсолют грохотал. Явился генерал Павел Потемкин. Где у нас Павел Потемкин? Так. что, что такое-то? О, нашли Павла Потемкина. И тут же предложил расширить границу царства аж до Каспийского моря. И Рыхли так радостно трез голову, что можно было опасаться за здоровье столь немолодого человека. То ли правда поверил, то ли. А с другой стороны, чего думать, будто Потемкин врал? То, что потом не по пошло, так ну, ситуация изменилась. А вначале все-таки был вполне такой розовый сон. И он исполнялся. Укрепление положения реально помогло Эрекле расширить свое влияние на Кавказе. Однако этот розовый сон длился недолго. Прошло всего три года, и Кахетия заполыхала крестьянскими восстаниями. Люди не выдерживали новых налогов. Сарука, то есть сбор 30 тысяч рублей на содержание русских войск и представительств. И Солико, ежгодной Дани Лизгином, чтобы те, воюя с Российской империей, заодно не грабили бы и Кахети. — Кстати, османы поэффективнее! Защищали Эмирати от той же напасти. Скоро положение стороны стало критическим. Как докладывал русский резидент Бурнашов, ездить по дорогам опасно торговля прекратилось население прячется от сборщиков налогов и набегов. Налоги просто разорили страну. Командующего грузинской армии царевича Ливана отравили. Кто, тоже опять-таки неизвестно. Вот всем рут, кто виновник неизвестен. Армия разбежалась. Причем своя развалилась. А российские войска развернулись и ушли. Пока, пока у нас свои дела. Рекли спросил Потемкина. Ну что, трактат не действует, я к османам, значит, что им посоветовали не рыпаться. Но деваться некуда. И представители картли Кахети отправились в Тамбул, отправились в Саган, а по темненьки написали, это они частным порядком, к родственникам навестить. Благо, у грузинской знати родственники были везде. Да, кстати, пора вспомнить про Иран. Вспомните злого кастрата Ага Мухаммада. Где он у нас? Где? Где? Вот он. Красавчик. Как раз пришло его время. Веселый паренек креп настолько, что его права на Восточную Грузию признала Османской империя. Ага Мухаммад отправил Белиси Шахский ферман с древними подчиниться и упреками. В ранее много татар, грузин, армян неверных и других религий. Поэтому следует, что вы постыдитесь перед всеми и не допускали бы такого дела. Ферман довольно короткий, но я его не привожу полностью, потому что а, старый перевод а, режет слух своим низким качеством. Нового, к сожалению, нету. Более, -то, точного. Рекли послал гонцов во все стороны. Но османы уже договорились и с Ираном, и с Россией, и не полезли. Эмиратия смогла прислать совсем немного бойцов, порядка двух а российские войска в Георгиевске получили в столицы приказ сдать Карфагетии и приняли дружеские подарки от Ага Мухаммеда. 11 сентября 1795 года окрестности села Крца Грц... На... Гр... ой, ужас какой, как тяжело-то, дети, где эти, где, где, где... вот. Вот они, вот-вот-вот-вот, вот. кстати говоря, Я осталось совсем недалеко, а местность, если мы посмотрим, довольно-таки равнинная, самое оно для войны, фотка где-то вовремя, к сожалению, так вот, на этой равнине шахская армия встретилась с грузинами. Еще удача не склонилась ни на чью сторону, как бежали воины из Умиретти, заодно разграбив агрессности Тбилиси. За ними бежали отряды из Кахетии. Отважные, которые остались драться, полегли под натиском врага. Старого царя сельком выволокли из свалки. В следующие дни экономика картеля. Все, что было сделано за полстолетия, обратилось в пыль. На улицах Тбилиси валялось 20 тысяч трупов. За войной пришел город, за ним эпидемия. Картли Кахети были превращены в тень. Население осталось, ну, порядка с половиной. А половина просто не стала, умерли. Царь целыми днями сидел в старом тулупе лицом к стене. Периодически писал нервные письма. Вот вам, например, письмо генерал-аншефу Гудовичу с описанием разорения Тбилиси и упреками. Если бы мы, понаднеженные государя, не были уверены о вашей вспомощиствлении, то бы через других приглашенных войск против него вооружились бы, и каким другим бы путем сохранили наше царство. Спустя два года без надеги царь умер, но, надо сказать, ему и лет-то было уже ближе к восьмидесяти. В конце года войска злобного скопца покинули восточную Грузию, а за ним пришли войска Российской империи. Тбилисцы встретили их ликованием и надеждой на мир. 28 декабря 1800 года умер наследник Ретли Георгия. На смерть Ремадре он завещал царство своему сыну Давиду. Однако русский генерал Карл Федорович фон Кноринг ну вот он такой Упитанный немец составил от имени царя Георгия собственное завещание, в котором было написано о включении карт Ликохети в состав Российской империи. И уже 11 марта в Тбилиси прибыл тайный приказ арестовать и отправить в центральную империи весь царский род. Прибыли войска и под их охраной был зачитан манифест и начались аресты. Арестовать удалось не всех, и беглый царевич Александре еще лет 30 партизанил. Это еще один Александре. Однако, тем не менее, больше не было ни карты, ни кахети. Западная Грузия. Это вот у нас Менгрелия, Эмиретия, Гурия. Она в 18 веке была под властью Османской империи. Контроль над умереть и, и Гурией был у Паши Ахальцихе. Вот, вот, вот он вот, Ахальцихе, это тоже грузин, но мусульманский, который собирал ежегодные налоги и отправлял их в Стамбул. При этом нельзя сказать, чтобы эти войска были совсем включены в Османскую империю. То есть не было там администрации. Осман был так принято. Там, где сложно устроить правильную администрацию, заводился Хукумет в Это по-нашему будут вассалы. В Хукуметах сохранялись местные династии. Хукуметами, например, были княжества Жане и Тимиргой в Западной Черкесии. Местные князья самостоятельно правили им по праву султанских вассалов. Западная Черкесия это вот тут. С Эмеретия было еще более лайтово, но в целом она, конечно, входила в систему влияния Османской империи. Так в 1768 году коллегии иностранных дел прямо докладывали Екатерине II. Мингрели, Эмиретия и Гурия Илона подвержены турецкому владычеству. Да, кстати, католикоса главу церкви Эмиретии Мингрели назначал Ахалцикинский паша, тот самый, который мусульманин. А как у них с ее достоинство жалуют Ахалцикинский паша того, кто его больше подарит? Ну, то есть, система выборов такая. Есть несколько претендентов. Кто принес больше денег на карман, тот становится соответственно новым католикосом. Ну, либо сам, либо, собственно, покровитель его, сторонники. Это не меняет совершенно никак процедуры. Потихоньку в Восточной Грузии формировалась администрация пасманского типу. Это диван, Государственный совет, диван-бег. Нет, это не депутат, как вы подумаете, это судья. Мы диван-бег, главный судья. Минш-баши, командир отряда. Мир-шикар-баши, главный ловчий, то есть главный охотник. серии скир Главнокомандующий Ферман указ, Бират, Грамота и т.д. и т.п. В целом, османское владычество над Западной Грузией было довольно-таки умеренным. Османы не стремились принудить принять ислама, вылечить налоговую нагрузку и ввести систему административного управления, сложившейся империи. Османы не устраивали массовые депортации, как все виды в Картли-Кахете. даже как-то странно учитывая деградацию османских порядков и увеличившись антихристианское злобления. Но до Грузии, походу, волна всего этого безобразия просто не докатилась. Местное владычество, местным владычество чужаков не нравилось, но в целом с османами было лучше, нежели без них. Не забудем, что приход османов обеспечил безопасность от из картли, да, братья грузины, которые вот, вот здесь, вот, вот зеленым обнесены, они грабили не хуже прочих. И от лезгинских набегов. Это набеги всех подряд горцев, вот отсюда до суда, как говорится. А самое главное, от всего треша, который творился в Иране. Ну, вы помните, вот я вам совсем недавно рассказывал. Вы... Дайте помните из прошлого стрима, я надеюсь помните, ту жесть, что творилось в этих местах и как царь Соломон начал наводить порядок. Так вот без османской защиты едва ли бы вышло, даже совсем немного и удачливо Соломону. Скорее всего их поклотило бы Картели Кахетии. Плохо это хорошо, ну каждый пусть судит по-своему. Впрочем, осмады не всегда помогали царю, а иногда решали его пропустить, дабы знал свое место, и не давали окончательно побороть работорговлю, хотя бы потому, что с удовольствием покупали грузинских девушек свои гаремы. Когда пришли русские, они посмотрели, посмотрели и сделали вывод. Позволю себе процитировать генерала Гудовича. Царя Соломона вовсе удалить от управления Эмиретией, как скоро удобный случай представится. К тому же такое малое царство, не представляющееся и княжество, кажется, недостойно называться царством, а царь-царем живущий по образу черкес. Вот так. Такая позиция не была тайной и потому, когда царь Эмирети Соломон Второй, кстати говоря, о чем мы на него не смотрим, о, красавчик, узнал о судьбе Картли, он тут же обратился к другим империям. Писал, в первую очередь, османам, но тогда был заключен первый русско-османский союзный договор и ссориться с влиятельным союзником из-за какого-то царька Стамбул не стремился. Соломон писал заодно и в Иран. Вообще всем писал. и Даже пошел на авантюры, попытался развести русское правительство на 120 тысяч рублей с тем, чтобы собрать войска, которые защитят его от русского правительства. Ничего не вышло. Ага. И вот вам Добровольное присоединение, номер, ну, очередной, короче. Выглядело все так. Через имеретинского э, э, сердара, генерала российской службы Цицианов. Где у нас Цицианов? Вот такой тут он лысенький, бровастенький. Кстати, тоже грузин, если что. Угрожал Соломону. Если он, Соломон, не покорится и не взыщет покровительство и подданство Всероссийского, то войска Российской империи сделают так, что мне осталось камни на камне в Эмеретии. И далее в цитируем письме. Бурью угрожает Эмеретии из севера. Потом Тацианов сам составил новые просительные пункты от лица царя Соломона и отправил в Кутаис графа Вранцова, который имел день недели на осуществление своей миссии и обязан был вернуться в Тифлис 24 марта 1804 года а заодно отправился в письмо Соломону с такими словами «Для избежения гибели нет другого пути, как тот, чтобы, безусловно, согласиться на делаемое ему предложение». Не забыл Цицианов и подмазать местную знать. По его выражению «Нужным я счел предступление в Амерете отправить туда вангард из злата и серебра до прорешения». Наконец, 19 апреля 1804 года Цицианов и Соломон встретились для переговоров у рочи Елазнауре. Соломон был согласен на все предложения и на все пункты, которые за него записали. Ну не то чтобы добровольно и радостно, но куда деваться. Но потребовал признать Лечхуми принадлежащим Эмирете. то есть ну дайте мне что-нибудь за, за, за такое безобразие. Туцианов от угроз перешел к делу и 20 апреля приказал полковнику Эристову с ротой егерей занять ближайшую эмеритическую деревню, жители которой были приведены к присяге на верность российскому императору. Переговоры возобновились, и 25 апреля Соломон подписал просительные письма, принес присягу от социанов, возложил на него орден святого Александра Невского. Ну, да, кстати, моральный ущерб покрыли. Дальше было как-то все неприятно. Русские генералы некоторое время третировали царя и, наконец, арестовали. Но не тут-то было. Соломон переоделся слугой, важно прошествовал между часовыми, в поле ⁇ Ужедал несколько джигитов ⁇ Ночной марш косманской границы. По дороге встречаются казачий разъезд. Но казаки были, как положено, пьяными, и Соломон шутками заморочил им голову и в результате покинул сторону. Тут же разразилось восстание, которое довольно-таки быстро подавили российские войска потеряли в боях одного штаба офицера 9 оберофицеров и 106 нижних чинов ранеными 9 оберофицеров и 286 нижних чинов для кавказских войн и для войн в Азии европейской державы это довольно-таки существенные потери ну и конечно репрессии я же без них царица Мария и царевич Константин отправлены в Россию. Их там не съели, в зимат не бросили, то есть все было с ними хорошо. Ну, просто такая ссылочка. От а к 1810 года все представители эмиретинских багратионов находились или под арестом в Тбилиси, или на пути в Россию. Только Дериджан, пожилую вдову Соломона I, избавили от таких унижений. Что касается остальной, знати, активным участникам их сослали в Сибирь, а те, которые не так шалили, с них просто взяли заложников. Что касается царя Соломона. Домой царь вернется только в наше время, когда его мощи перенесут в Геладский монастырь. Немного в заключение. Кровавую историю завоевания Абхазии при всех ее исторических связях с Грузией надо рассматривать отдельно, так как она больше связана с завоеванием северо-западного Кавказа. Вот-вот-вот это вот, вот это вот все. В отличие от лайтовой истории покорения Грузии, это тяжкий рассказ про геноцид и партизанские войны. Также и покорение Юго-Запада-Грузии. Это вот пошалык, да? Той части, которая вошла в Османскую империю, надо рассказывать отдельно. Там тоже есть геноцид, но больше, в общем-то, про войну двух империй. На этом, собственно, все. Есть еще куча подробностей, но это можно рассказывать бесконечно. Самое основное я рассказал. И перейдем, собственно говоря, уже от просто завоевания к колониальному освоению, которое нам по теме гораздо интереснее. До встречи!